0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Kiitos erittäin huikea esittelyvideo. Kiitos Pietu. Tuota, saunan takana tavata <tavataan> sitten. <tavataan> tuota, hei, huikeeta, että olet tullut tänne. Niin Kuten Makeitossa monta kertaa sanokin, niin kesäsuhe, virsi, volumi kakkonen. Ja videolla esiteltiinkin, eli olin tuolla Kalliossa puhumassa viime kesänä. Ja tässä tarkoituksena, että koko kesän ajan puhutaan psalmeista. Ja puhuja vaihtuu joka viikko, ja puhuja saa valita oman psalmin. Ja tämä aloitettiin Kalliossa viime vuonna. Ja se meni koko kesän läpi ja nyt tänä kesänä se aloitettiin viime viikolla Kalliossa ja nyt tällä viikolla se aloitetaan meillä. Ja kuten Make sanoo, niin se myös lopetetaan tänään meillä. Eli tässä on tämmöinen pieni haaste ja tämmöinen pieni paine, että pitäisi yhden lyhyen saaran aikana käydä koko tämä kesän kirjo läpi psalmeista. Ja tuota, no joku saattaa ajatella, että nyt tämä kaveri puhuu kaikista 150 psalmista, mutta se ei, se ei tule pitämään paikkaansa. Mä oon yksinkertainen mies, niin mati lyhyen psalmin. Mutta tota, kerron lyhyesti itsestäni, eli mä Antti Kaikkonen, ja ollut tässä seurakunnassa mukana seitsemän vuotta, ö, melkein samaan ajan kuin olen Helsingissä asunut, ja löysin nykyisen vaimoni täältä Kallion kampukselta, eli me ollaan tämmöinen suhe pari, ja tota, tutustuttiin ja alettiin seurustelemaan hyvin pian, sen jälkeen alettiin palvelemaan, ja me ollaan tunnettu koko ajan seurakunta seurakuntakodiksi, ja siksi me ollaan edelleen täällä. Nyt ollaan oltu tässä ydinporukassa, Tikkurilassa mukana, ja tämä on kyllä ollut upeita Haasteita on ollut, voittoja on ollut, mutta tota, päiväkään vaihtaisi, mitä tässä mukana on olla. Ja, tuota, mulla on tämmöinen, pu, jotkut puhuvat pyhästä kolminaisuudesta, minulla on py, pyhä neljö. Siihen kuuluu perhe, seurakunta, tuota, työ ja... Mikä nyt on? Perhe, seurakunta, työ ja harrastukset, urheilu. Tähän, tähän mun elämä perustuu ja voin kyllä makea samaistua tähän sun tunnelmiin kun kaksi kuukautta katsotaan urheilua. Sä unohdit koripallon mainita. Come on, come on. Kori, Koripalloa mahtuu vielä myös kesä, okay. Kyllä. Mutta tuota, täällä ja lähdetään tuota, nyt käymään psalmeja läpi. Ja ennen kuin mennään sanaan sen pidemmittä puhetta niin rukoillaan ihan aluksi. Kiitos taivaassa. Tästä päivästä, kiitos, että saat täällä. Sua ei tarvitse kutsua tänne erikseen, vaan sä asut meissä. Ja kiitos jokaisesta kuulijasta, kuka on tänään tänne tullut. Ja anna mulle viisautta puhua sun sanoja. Ja olkoon ne sun sanoja eikä mun sanoja. Ja kiitos, että kesähelteet saapuu vielä tänne. Ja kiitos tästä menneestä kevästä ja kesästä, mikä nyt aloitetaan lopetetaan. ja lopetetaan. Siunaa myös tämä meidän kesätauko. Sun nimessäsi. Aamen. Tuota, mun aihe on tänään luota prosessiin. maan naimisissa, mulla on kaksi lasta ja naimisissa olossa ö, hienoa on se, että vaimolta tulee aina hyviä ohjeita, eikä vain miehet voi nostaa kädeä vaikka sanoa, että juuri näin. Tuota, eilen aamuyöllä me oltiin vielä hereillä. Ja vaimo sitten kysyi, että mistä sä tutkaan mikä tämä sun pääpointi on ja mikä sun otsikko. on. Ja mä aloin siinä avaamaan, että mistä mä tulen puhumaan ja kerrot, että mun aihe on luota prosessiin ja kerron siitä vähän niinku taustatarinaa. Sitten mun Sanni, vaimo sanoi, että tota, mun mielestä se aihe ja otsikko on kyllä huono. Sitten mä että yes, että edellisenä yönä tämmöinen niinku kivapiini korjaus, mutta tota, mä en vaihtanut otsikkoa. Se on luota prosessiin ja mä tulen nyt luottamaan tässäkin prosessiin, että tämä otsikko tulee olemaan hyvä. Ja tuota, mutta mennään, mennään tuota eteenpäin. Eli psalmi kolmonen. Voitte avata raamatun tai ottaa kännykän, ladata sieltä raamattusovelluksen ja, ja tuota, avata psalmi kolmosen. Tuota, tämä luota prosessiin, se on tämmöinen sanonta mun elämässä mun kaveripiirissä. Mitä minä sillä tarkoitan, niin prosessi. Minulle ja kaveri kaveripiirille on tämmöinen tilanne elämässä, elämänjakso tai joku tämmöinen vaihe elämässä, mikä on haastava. Se on ahdistava tai jännittävä, se on pelottava. Joku tämmöinen vaihe elämässä, missä sut laitetaan pienen tämmöisen paineen alle. Sä et oikein tiedä, mitä sä teet. Se voi olla. Öö, ongelmia parisuhteessa. avioero paperit on vetäämässä tai lapset huutaa ja itkee eikä tottele. Et pääse koulupaikkaan, mihin olet hakenut monta vuotta. Sulla on hankala esimies, suora koulu kiusataan, työpaikalla kiusataan, kolaroit auton, mikä tahansa Ja mä uskon, että täällä jokainen on elämässä aikana kokenut jonkun tämmöisen hankalan elämän tilanteen. Niin monta kuin meitä täällä on ja niin monta kuin ihmistä maailmassa on, niin niin monta erilaista hankalaa elämäntilannetta on olemassa. Ja mä tuun tänään puhumaan siitä, että miten me voidaan näissä hankalissa elämäntilanteissa käyttäytyä ja päästä niistä yli. Ja tuota, niissähän ei ole ikinä hauskaa olla. Ja muun muassa tämä, mä en ole hirveän paljon puhunut, ja silloin kun Make pyysi tänne puhumaan, mä tietenkin sanoin, että totta kai mä tuun puhumaan ja sitten nyt pari päivää ennen, niin se ei enää tuntunutkaan niin mukavalta tuolta mukavalta tuota päätökseltä, mutta siihen vaan täytyy luottaa siihen matkaan, minkä mä valitsen kulkea, ja kulkeessa se loppuun asti. Mutta tota, sehän ei ole... Hankalat elämäntilanteet, ne ei ikinä mukavia, niin kuin nimestä voi päätellä. Ja tota, mä itse käyttänyt monesti sillain, että mä haluaisin paeta siitä, ja unohtaa sen koko tilanteen, jättää sen vaan. Ja mä mietin semmoista, mikä voisi olla semmoinen kuvaileva esimerkki, niin tuli mieleen vanhat pöytäkoneet. Mä muistanko tuossa 90-luvun ja 2000-luvun taitteessa. Se oli, eikö se ole enemmän tuossa 90-luvun alkua? Meille hankittiin vanha kunnon pöytäkone, iso kuin mikä, painava kuin mikä, Pentium 95. Todella kova. Se oli siihen aikaan, kun ne naapuruston nopein kone. Tuota, Sitten se meni vanhaksi, ja me vaan... Pelaattiin sillä jotain, tehtiin peintillä jotain hienoja piirruksia, ja tuota, sitten kun se menee vanhaksi, niin se menee jumiin tosi nopeasti. Ja sitten kun se menee jumiin, niin siinä on se yksi taikanappi, millä sen koneen saa puutettua, ja se on reset-nappi. Se on kaikkien niiden pääsykoodien ja muovi, muovikoteloiden takana, ettei kukaan sitä voi painaa. Mä oon niinku tää vanha pentti mun kone, silloin kun mä menen jumiin, eli silloin kun tulee joku hankala elämäntilanne, niin mä haluan painaa sitä reset-nappia, Unohtaa kaiken, mitä mä oon tehnyt sillä koneella, eli kaiken se, mitä mä oon tuntenut ja se tilanne, missä mä oon. Ja kun se kone resetoidaan, niin kaikki alkaa alusta. Mä Ja teillä jokaisella varmasti on erilaisia tapoja käsitellä hankalia elämäntilanteita. Mutta käydään nyt ne psalmi kolmosta läpi. Eli voit nyt viimeistään avata, eli katsotaan, miten Daavid käsittelee hankalia tilanteita. Psalmi kolmenen varmasti tulee myös screenille, jos sulla ei raamattu mukana. Noin. Mulla on vähän eri käännös. Älä siitä vaikka luen eriä, mitä tuolla on. Kuten huomaatte, lyhyt psalmi. Mä oon yksinkertainen mies. Pidetään hommat yksinkertaisena lyhyen. Ja help- helpompi myös muistaa. Tää ehkä jää paremmin mieleen. Psalmi kolme. Daavidin psalmi. Hänen paitessaan poikansa Absalomia. Herra. Kuinka paljon minulla onkaan ahdistajia. Monet nousevat minua vastaan. Monet sanovat minusta. Ei ole hänellä pelastusta Jumalassa. Mutta sinä, Herra, olet minun suojakilpeni. Sinä olet minun kunniani. Sinä nostat minun pääni pystyyn. Ääneen minä huudan Herraa. Ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Minä käyn levolle ja nukun. Minä herään, sillä Herra tukee minua. En pelkää kymmentuhantista kansanjoukkoa, joka asettuu... Minua piirittämään. Nouse, Herra. Pelasta minut, Jumalani. Sinä lyöt kaikkia vihollisiani poskelle. Sinä murskaat jumalattomien hampaat. Herrassa on pelastus. Sinun siunauksesi on kansasi yllä. Davidin tarina on varmasti kaikille teille tuttu. Te olette kuulleet pyhäkoulussa, te olette kuulleet sitä koulussa, yläasteella, lukiossa, missä tahansa. David ja kolijat. Se, se on varmasti kaikille jäänyt mieleen. Mutta tota, käydään tämmöinen pikakelaus, kuka tämä Daavid nyt olikaan. Hän oli paimen poika, kaitsi lampaita, ja Saul oli hänen nuoruutensa aikana kuninkaana. Ja Saul ei toteillut Jumalan käskyjä sota-aikoina, ja Jumala sitten päätti, että Saul ei enää voi olla kuninkaan. David voidellaan kuninkaaksi, mutta Saul jatkaa kuitenkin oloa, Davidin ollessa voideltu kuningas. Ja tuota, aika etenee. Ja filistialainen Goliat haastaa kaksin taisteluun Israelin miehiä. Ja kuka muukaan kuin David uskaltaa häntä vastaan taisteluun, päihittää Goliatin. Ja tämän taistelun kunniaksi David korotetaan sotapäälliköksi, eli todella korkean asemaan tässä Saulin hovissa. Ja David pääsee myös soittamaan kanteleja tänne Saulin hoviin ja toimii tämmöisenä palvelijana Saulille. Davidin suosio kasvaa koko ajan ja kansa alkaa hurraamaan, että David tappo 10 000 miestä, kun Saul tappo tuhat miestä. Ja Saul ei tykkää tästä, vaan hän haluaa surmata Davidin. Ja David lähtee pakoon ja on erämaassa vuosia ja alkaa siellä saamaan omaa tukijoukkoa ja ihmistä alkaa seurata Davidia. No, Saul kuolee ja David nousee Juudan kuninkaaksi. Ja hän myöhemmin nousee koko tämän Israelin kuninkaaksi. Ja pikakelauksella jälleen, niin Davidin poika Absalom nousee omaa isänsä vastaan, eli tätä Israelin keskushallintoa vastaan ja suistaa Davidin vallasta. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että Absalom ajaa omaa isänsä Davidia takaa erämaassa ja yrittää surmata Davidin. Daavid on paljaajalueen raamatun mukaan lähtenyt mukaan, eksis siis karkuun pääpainoksissa itkien pois Israelista, pois sitä kuninkaan hovista, mihin hän on aikoinaan korotettu. Tuota, Tämä on, on mun mielestä upea psalmi. Daavid on tässä prosessissa, Daavid on tässä hankalassa elämäntilanteessa. Hän on voittanut koljatin, hän on kansan ihan ykkössuosikki. Nyt koitin miettiä jotain. Sipilää tai muuta. Kaikki Suomen miehet miehet ja naiset, ketkä on ovat korkeassa asemassa, ne jakavat valtavasti mielipiteitä, mutta että David oli kansan suosiossa ja nyt hän taetaan takaa. Niin jotenkin se on huikeaa, että miten David pystyy käsittelemään tämän tilanteen, vaikka hän on todella ahdistavassa tilanteessa. Elikkä... Jai kaksi. Herra, kuinka paljon minulla onkaan ahdistajia? Monet nousevat minua vastaan. Ja jotkut käännökset sanoo tässä, että kaikki. David kokee, että kaikki ihmiset nousee häntä vastaan. Ja kolmannessa, David vielä jatkaa kolmannessa jakeessa, monet sanovat minusta, ei ole hänellä pelastusta Jumalassa. Ja tässä ei enää käydä mitenkään Daavidin kuninkuutta vastaan, vaan tässä menee ihan Daavidin identiteettiä vastaan. Eli kukaan ei usko Daavidiin ja ei usko siihen, että edes Jumala ei pysty pelastamaan Daavidia tuosta tilanteesta missä hän on. Eli kukaan ei luota Daavidiin. Edes Jumala ei voi häntä pelastaa. Ja varmasti teillä joillakin on ollut sama olo, että kukaan ei luota suhun. Kaikki kääntyy sinua vastaan. Tuntuu, että joka elämäntilanne vaan kääntyy sinua vastaan. Auto menee rikki, lapset huutaa, aviomies huutaa ja niin edelleen. Tuntuu, että kaikki kaatuu päälle. Mutta jae neljä. Yleensä mutta-sanan jälkeen ei tule mitään hyvää. Jos mä sanon makelle, että Make, sä oot hyvä tyyppi, mutta... Mutta... Ihan, ihan sama, miten vaan olisin sua ylistänyt, mutta jos mä sanon mutta, niin sillä edellisellä sanomalla ei ole mitään merkitystä. Mutta tässä jakeessa neljä, mutta sanan jälkeen tuleekin jotain, jotain upeita, minkä mä haluat, että vaikka vedät kynällä sieltä yli tai painat sormella siitä kännykän ruudusta, että se tallentaa sen. Jakeessa neljä, mutta sinä, Herra, olet minun suojakilpeni, sinä olet kunniani, sinä nostat minun pääni pystyyn. David oli, mä yritin laskea, mä en enää pysynyt mukana, kuinka monessa sodassa hän oli. Mä kävin Davidin koko tämän elämän tarinan läpi, luin tuolta ja aikana, samalla kun ruokaa työpaikalla, ja tuota, yritin laskea, että montako taistelua mä en pysynyt ihan täysin mukana. Mutta puhutaan kymmenistä, missä hän oli mukana, ja näistä suurin osa oli voittoja. Joten David tietää, mitä sota on. Kun hän puhuu tässä suojakilvestä, niin aika niin rouhealla rinta-äänellä sanoo, hän käyttää vertauskuvana suojakilpi. Ja alkukieltä, kun tutkii tässä, niin alkukielessä on käytetty vielä ympäröivää sanaa, eli tämä kilpi ympäröi. Ja tuohon aikaan sodassa yleensä käytettiin kahdenlaisia kilpiä. Eli oli sellainen pieni kilpi, mitä sä käytit ihan lähitaistelussa. Jos mä tästä hyökkäisin Makea tai Jesseä vastaan, niin mulla olisi luultavasti pieni kilpi kädessä. Mä voisin sillä blokata teidän miekan iskut. Potkut ja nyrkillä lyönit. Mutta sitten kun käydään tämmöistä kaukaista taistelua, niin on sellainen oven kokoinen, semmoinen valtavan kokoinen, pikkuisen kaareva kilpi, mikä suojaa kaikilta nuolilta ja kaikilta muuta lentävältä esineiltä. Mä mietin, että olisinko ottanut on jonkun oven tuolta irti havainnollistaan, minkä näköinen se on, mutta voi olla, että ei olisi enää syksyllä kokoonnuttu täällä, jos olisi ovi otettu irti. Mutta saatte kuvan, eli tässä puhutaan kilvestä, mikä ympäröi Daavidia ja mikä on ihan valtavan kokoinen. Daavid tietää tässä vaiheessa, mistä hän puhuu, kun hän käyttää sanaa suojakilpi. Sinä olet kunniani, sinä nostat minun pääni pystyyn. David on tässä allapäin, mutta hän pystyy sanoa, että Jumala, sinä nostat minun pään pystyyn. Mulla on ne, kohta nelivuotias tytär, iiris tyttö, ja aina silloin tälle tyttöjen elämässä kaikki meni hyviä välillä se pää menee vähän painoksiin, kun kaikki ei mene kuin pitäisi. Tuota, se saattaa olla pienikin juttu, vetoketju ei mene itsestään, itsestään ylös, ja sitten, sitten tuota, mösähetään ja pää menee painoksiin. Siinä vaiheessa mä menen polville, niin Iiriksen eteen nostaa ne pää ja että hei, kyllä tämä kaikki onnistuu, katotaan yhdessä, miten tämä vetoketju menee ylös. Ja tämä niin kuin isänä oleminen on puhutellut mulle paljon, että minkälainen suhde Jumalalla on muuhun. Jumala haluaa mulle pelkästään hyvää, koska maahlo on Iirikselle ja mun tiituspojalle pelkästään hyvää. Ja tässä kun David puhui, että Jumala nostaa mun pään, niin samalla tavalla kuin isä tai äiti nostaa tyttärensä tai poikansa pään, niin Jumala nostaa aina meidän pään. Ääneen minä huudan Herraa ja Hän vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Tämäkin taas korostaa sitä, että meidän täytyy välillä tehdä se aloite. Jos meillä on se hankala elämäntilanne, on se sitten, otetaan vaikka esimerkiksi, ei saada työpaikkaa. Me ollaan tällä hetkellä työttömänä. Niin välillä kuulen niitä tarinoita, että no mä, vaan, mä vaan odotan, kyllä herra tuo sen työpaikan. Välillä käy näin, mutta välillä meidän täytyy myös ääneen huutaa herra ja välillä ehkä se työhakemuskin täytyy lähettää. Että sen työpaikan voi saada. Ja Minä käyn levolle ja nukun. Minä herään, sillä Herra tukee minua. Tää, joissain käännöksissä puhutaan hyvin nukkumisesta. Ja mä mietin, että missä elämänvaiheessa mä en olisi nukkunut hyvin. Ja... <laughs> tää, on, tää on hauska juttu. Nyt, nyt naurattaa, silloin ei naurattanut. Tuota, me seurusteltiin Sannin kanssa ja meillä oli. Sannin isän, eli tulevan appiukkoni, autolainassa, saatetti tietää, mihin tämä on menossa. Auto oli pysäköitynä hienosti ja tuota, siinä oli betoniporsas auton oikealla puolella hyvin, hyvin lähellä ovea. No, mä en mene herras rattiin ja Sanni tulee siihen viereen istumaan ja lähdetään liikkeelle. Ja... Ei muuta kuin auto käyntiin kytkin ylös ja tuota, ei muuta kuin kaasua. Hirveä jyrinä alkaa, että mit, mitä tapahtuu, kun mulla on käsijarru päällä, mitä tässä tapahtuu. Äkkiä auto pois päältä, sitten menen ulos kattoon, se betoniporsas on vetänyt se Tämä ei ole kalavalle metrin mittaisen pari syvän lommo siihen auton oikean kylkeen. Tiedätkö, siinä kohdassa mä mietin, että m- miksi minä, miksi mä oon olemassa, voinko mä niinku hautautua jonnekin. Me seurustellaan vasta, ja sitten aloin miettiä nopeasti, että no, tämä on varmaan parilla kympillä varmaan Mä En edes soita appiukolle, tulevalle appiukolle, että mä soitan suoraan autoliikkeeseen ja kysyn, että jostain saisi niin ihan muutamalla kympillä vain hoidettua, että mä sitten vaan palautan autoon Mä siis oikeasti uskon näin. Mä olin jossain shokissa siinä vaiheessa, No sitten viedään autoliikkeessä se auto. Ja tuota, Mä olin etukäteen soittanut ja selvittänyt tilanteen, että tämmöinen ja tämmöinen Ja se mies vaan mietit, että no joo, ei ehkä ihan niin kymppellä pärätä, mutta tuo tänne, niin katsotaan. Ja mä sitten vien sen ja auton sinne. Ja mies alkaa nauraa ihan vallattavasti. Ei, poika, tästä kymppellä selvitä. Ja... Kyse oli sataisista, tuota nelinumerosta summista. Ja mä sitten vaan mietin, että ei ole totta, että mitä mä nyt teen. Ja... Siinä ei auta kuin nöyrästi soittaa, vaan tulevalle appiukolle. Ja... Sanoit, että moro Matti, että mites, <hee> mites menee, että, että, että tota, kiva kun lainasit autoa ja tota, et varmaan enää lainaakaan, että onko vakuutukset kunnossa. Ja, mutta, tota, tilanne kääntyi sitten hyvin, vakuutukset oli kunnossa, mulle ei edes tullut hirveästi maksettavaa siitä, mutta tota, auton kylky meni uusiksi, siitä tuli paremman näköinen, niin siinä samalla vaihdettiin pikkusen sitä tota, peräpuskuriakin, mikä oli aikaisemmin ottanut osumaan. Ja, tota, Appiukka sanoi jälkikäteen, että se oli ihan hyvä tässä vähän muussa sit sitä, että se peräkin tuli sitten kuntoon kunnolla, ja tota, sitten mietin, että no hyvä, että, että, että any time, että anna vaan autoa, niin mä kyllä, mä kyllä pidän huolen siitä. Mutta sinä yönä, kun se tapahtui, ja mä kuulin sen, sen että, että ei ole kyse kympeistä, mä, mä en samana, samana päivänä soittanut vasta seuraavana päivänä, sinä yönä mä en nukkunut hyvin, vaan <laughs> sanoin, että se ahisti, ja tuota, mutta... Tässä David hienosti pystyi sanoa, että, että tuota, minä käyn levolle ja nukun, minä herään, sillä Herra tukee minua. Silloin en oikein tuntenut Herran tukea, mutta saatte ajatuksesta kiinni. Silloin kun me pystytään luottamaan Herraan ja siihen, että Herra on meidän kanssa, Herra on meidän suoja, kilpemme, niin me pystytään nukkumaan yömme hyvät, hyvin, vaikka elämäntilanne olisi mikä. Jäisi seitsemän. En pelkää 10 kansanjoukkoa, joka asettuu minua piirittämään. Voitte kuvitella koko hartwall areena, mitä sinne mahtuu, 13, ehkä 14 000. Semmoinen määrä ihmisiä sua vastaan. Ja sä pystyisit sanomaan, että mä en pelkää yhtään. Vaikka kaikki kävisi sua vastaan, huutaissyytöksiä eikä uskoisi sinua, niin sä voisit sanoa, että mä en pelkää. Nouse, Herra, pelasta minut, Jumalani, sinä lyöt kaikkia vihollisiani poskelle, sinä murskaat jumalattomien hampaat, Herrassa on pelastus. Tässä, tässä tämä kohta tarkoittaa sitä, että Daavid haluaa oikeutta ihmisille, ketkä tekee häntä kohtaan väärin. Ja ihan yhtä lailla, me ei tietenkään toivota pahaa kenellekään, mutta me voidaan olla varmoja siitä, että, että Jumala... Tulee hoitamaan asiat siten, että vanha sanota paha saa palkkansa, Mutta että meidän ei tarvi huolehtia sitä, että jos meitä vastaan toimitaan väärin, että meidän täytyy alkaa jakamaan oikeutta. Se ei ole meidän tehtävä. Meidän tehtävä on rakastaa ja rakastaa ja rakastaa. Jumala kyllä huolehtii sitten kaiken lopun. David on tässä prosessissa. ja Me ollaan käyty nyt tämä luku läpi ja huomattu, Miten Daavid pystyy kovassakin paikassa kääntämään tuo ajatuksensa siten, että hän pystyy luottamaan Jumalaa. Ja ongelma, ongelma yleensä on se, että miten me käsitellään nämä tilanteet. Miten me eletään siinä hetkessä ja miten me päästään siitä yli. Koska monet, monet viisaat on sanonut sitä, että mikä ei ole niin varma kuin epävarmuus. Mä oon sen huomannut nyt viime aikoina, että elämä ei pysty suunnittelemaan mitenkään, vaikka kuinka hyvin yrittäisi laittaa elämään järjestykseen, niin haastavia elämäntilanteita tulee aina. Ja varsinkin kun sä lupaudut seuraamaan Jeesusta, sanot Jumalalle, että hei, mä haluan seurata Sinua ja, ja toteuttaa sun antamia ohjeita. niin Jumala asettaa meitä tilanteisiin, joissa hän voi kasvattaa Meitä me lähdetään seuraamaan Jumalan asettamaa polkua meille, niin se ei tule ikinä olemaan helppoa. Ja tuli tuosta Jumalan polusta mieleen vaimon ehdottama otsikko, <lacht> oli luota prosessiin, niin se pitäisi vaihtaa luota Jumalan asettamaan polkua. Ja nyt mä vain sanoin sen, niin se, oli nä- se tuli nyt sieltä, pitäisi aina vaan luottaa vaimoa ja ottaa hänen <lacht> häne korjaukset vastaan. Tuo, nyt kun sä sanoi itse äänen, niin se kuulosti paljon paremmalta, eli luota Jumalan asettamiin polkuihin. Muistakaa nyt Sanni on paras. Mutta niin, tilanne on se, että aina tulee haastavia tilanteita, mutta miten me, miten me nautitaan niistä, miten me eletään niissä? Teillä jokaisella varmasti pyörii nyt mielessä niitä omia menneitä tilanteita, missä te olette ollut, ehkä tämänhetkisiä tilanteita, ehkä tuleviakin tilanteita, mitä te nyt jo murehditte. Miten me pystyttäisiin näissä olemaan yhtä rauhallinen kuin David oli? David oli voideltu kuningas. Hän oli kansan suosikki, mutta meni suoraan huipulta suoraan pohjalle. Kukaan ei uskonut häneen. Ja kun katsotaan Davidin historiaa, mä haluan palata hetkeksi Davidia koljattiin. Mä oon lukenut yhden kirjan Davidista ja koljatista. Ja se taistelu siinä on, sen tietenkin voi ymmärtää monella eri tavalla, mutta mitä tämä kirja esittelee, niin se puhutteli muuta tosi paljon. Eli David otti viisi kiveä, hänellä ne taisteluvälineet, minne lähti koljatia vastaan. Ja, ja kun katsotaan koljatia, niin tuota, hänet oli aikaisemmin kukistettu, tai tämä kansa, mitä koljat edusti, eli tämä Gaatin kansa, se oli aikaisemmin kukistettu, mutta nyt se oli taas härnäämässä Israelia. Ja mulla tuli tuosta vaan mieleen se, että miten meidänkin jotkut tilanteet, kuinka ne tulee taas kummittelemaan, vaikka me luulta, että me päästiin niistä yli, niin taas ne nousee pintaan. Niin yhtä lailla tämä koljet voi edustaa sun semmoista hankalaa elämäntilannetta, hankalaa ihmistä, mikä on sun elämässä. Tai hankalaa sinä, mikä oot itsellesi. Ja ja se on jotenkin upeeta, miten Raamattu kertoo sen, että David juoksi koljetia vastaan. Hän ei yhtään peljännyt, vaan hän lähti kohti sitä hankalaa elämäntilannetta, hankalaa prosessia, missä säämahdat olla. Sun täytyy vain rohkeasti lähteä sitä tilannetta kohti. Sulla täytyy olla kive taskussa ja olla valmiina sotimaan sitä hankalaa elämäntilannetta vastaan. Ja Tutkitaan tarkemmin, mitä David sanoo ja mitä David ajattelee tuossa tilanteessa. Niin, kun laskee ö, ne määrät, mitä David ajattelee Jumalasta ja mitä hän ajattelee Goliatista, niin on yhdeksän suhde kahteen. Yhdeksän ajatusta David antaa Jumalasta ja puhuu kansalle ääneen Jumalasta, mutta kahdessa kohdassa hän ajattelee jotain Goliatista. Ja tämä... Tämä puhuttelee minua siten, että kun meillä on se hankala vaihe elämässä, me ollaan työttömänä tai me ei päästä opiskelupaikkaan tai avioliitto ei voi hyvin tai lapset on hankalia, niin puhutaanko me koko ajan siitä? Ajatellaanko me koko ajan sitä hankalaa tilannetta vai ajatellaanko me enemmän Jumalaa ja Jumalan hyvyyttä, Jumalan armoa ja Jumalan luottamusta meitä kohtaan ja sitä turvaa, minkä hän tulee antamaan. Yhdeksän suhde kahta, eli neljä kertaa enemmän. Mä itse löydän itteni usein siitä, että mä koko ajan murehdin sitä vallitsevaa tilannetta, mikä mulla on. Mutta tämä, kun mä oon valmistellut tätä saarnaa, niin mä tässä itsellekin puhunut koko ajan, että hei, katse Jumalaan, niin silloin kaikki jättiläiset kaatuu. Mutta jos me pidetään katse niissä jättiläisissä, niin silloin me itse kaadutaan. Bändi voisi tulla lavalle. Jumala ei kuollut turhaan meidän takia. Se, että Jeesus lähetettiin tänne maan päälle elämään tämä elämä, vaan sen takia, että me voitaisiin pelastua, niin se ei, se ei tapahtunut turhaan. Vaan sen takia, että me voitaisiin luottaa, luottaa hänen me voitaisiin saada Ihan kaikkinen elämä, me voitaisiin saada pelastus, me voitaisiin saada turva, me voitaisiin saada rauha. Ja se, jotenkin, se on uskomatonta, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme. Ja kun meillä tulee näitä hankalia tilanteita vastaan, niin meillä on kaksi, kaksi asetta, mitä me voidaan käyttää. Davidilla oli ne kivet, meillä on rukous ja meillä on raamattu. Ja... Nyt kun me jäädään kesätauolle pariksi kuukaudeksi, niin mä haastan jokaista, että nyt kun teillä mahdollisesti tulee töistä lomaa, teillä on mahdollista ottaa arjesta irti, niin haastakaa itseänne ja haastakaa Jumalaa siinä, että te vietätte Jumalan kanssa aikaa. Te voitte tehdä vaikka sillan, että etsii raamatusta tai laittaa Googlen hakuun, mutta jotain turvaan, rauhaan liittyviä raamatun paikkoja. Niistä vaikka kaksi-kolme opettelee ja niitä sitten muistelee pitkin kesän. Että meillä olisi kaksi-kolme kiveä siellä taskussa. Että kun tulee se hankala elämäntilanne, masennus, ahdistus, mikä onkaan yllättää meidät, niin meillä olisi se pari-kolme kiveä, millä me voitaisiin sitten viskata suoraan sitä meidän ahdistusta, masennusta, pelkoa, jännitystä suoraan tähän ottaan. Niin kuin koljetillakin kivi siihen osu. Ja toinen ase on rukous. Ja Davidista aistii, kun lukee salmeja ja lukee Davidin tarinaa, että kuinka, kuinka hän on ollut lähellä Jumalaa. Hän on ollut paimenena, niin hän on ymmärtänyt sen, että kun hän pitää lampaista huolen, niin hän tekee kaikkeensa lampaiden eteen. Niin samalla tavalla Jumala. Jumala pitää meistä huolen ja tekee kaikkea meidän eteen. Jumala on meidän paimen. Jos et ole kuunnellut Jyrin upeata saarnaa viime viikolta, psalmi 23 oli hänen psalmissa, niin suosittelen lukemaan. Entee, anteeksi, kuuntelemaan. Jumala on meidän paimen ja Jumala on aina hyvä ja tulee aina olemaan meidän kanssamme. Ja mikä tahansa elämätilanne elämäntilanne nyt on, sä voit luottaa siihen, että Jumala on sun suojakilpi, niin kuin jakeessa neljä sanotaan. Sun täytyy luottaa siihen Jumalan tekemään matkaan, siihen prosessiin, mihin on asettanut. Sut. Jumala ei ikinä laita sinua tilanteeseen, mistä sä et voisi päästä yli. Se tarvitsee Jumalan apua, ja se on se pointti siinä. Sun täytyy nojautua ja huutaa Jumalan puoleen. Silloin, silloin me kasvetaan, me päästään lähemmäs Jumalaa kun me ollaan tilanteessa, missä me on pakko rukoilla, pakko lähellä Jumalaa, niin silloin me päästään lähemmäs Jumalaa. Voidaan nostaa ylös ja alkaa ylistää ennen sitä. Pyydän, että jos täällä on joku, joka kokee, että nyt on elämän elämäntilanne, mistä, mistä ei vaan mitenkään pääse yli, eikä kiertämällä ohi, ja tuntuu siltä, että on ollut tosi yksin sen kanssa, eikä, eikä muistanut pyytää Jumalalta apua. Niin sä voit nostaa nyt käden ylös. Ja tämä käden nostaminen ei ole ei mikään semmoinen, että mä laskisin niitä, vaan se on ainoastaan merkki Jumalalle. Että sä haluut nyt tässä, tässä hetkessä näyttää Jumalalle, että mä tarvin sua, mä kaipaan sua, mä huudan sinua ääneen. Ja jos täällä on vielä joku, jolla raamattu ei tuttu, kristin, kristiuskon asiat ei tuttu ja Jeesus ei tuttu henkilö, sä oot tullut tänne ehkä ensimmäistä kertaa kaverin mukana, mutta sä haluaisit ehkä oppia tunteen Jumalaa enemmän. Sä haluaisit oppia tunteen, kuka on tämä Jumala, joka on, me, joka on suoja kilpi, niin kuin tässä raamatussa sanotaan, joka on ole vielä lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Jos täällä on semmoinen henkilö, sä voit nostaa käden ylös sen merkiksi, että sä haluat lähteä seuraamaan Jeesusta. Rukollan tähän vielä loppuun ja sitten jatketaan ylistyksellä. Kiitos taivaan Isä siitä, että saat oot hyvä. Ja sä tuut aina olemaan meidän kanssamme. Kiitos siitä, että sä oot koko ajan meidän vierellä. Ja sä et tule jättämään meitä tilanteesta huolimatta, mikä meidän elämässä on tällä hetkellä. Kiitos, että sä vahvistat meitä, sanat meille viisautta. Ja sä oot valona meidän polullamme, että me nähdään mihin astua. Kiitos, että sä oot kuollut meidän puolestamme. Että me voitaisiin päästä taivaaseen sun luoksi. Kiitos, että kaikki on armoa. Kiitos siitä, että meidän ei tarvitse yrittää tai tehdä mitään pakosta, vaan pelkästään armosta. Siunaa meidän kesä ja siunattaa loppupäivä. Aamen.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Mistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta at Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.